0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Kocsanya Zoltán. Az országgyűlés napokon belül dönt a pedagógusok új életpályájára vonatkozó indítványról, az úgynevezette státusztörvényről, Rétvári Bencével, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárával beszélgettem.
1: Milyenek a törvények az alapvető célja? nem emlékszünk a saját gyerekkorunkra, meg a gyerekeinknek is a, a gyerekkorára, mindig vannak olyan tanárok, akik tényleg jobban jobban megmaradnak mindenkiben, mert mert többet tettek bele azokba az években, amikor tanítottak minket. Vagy azért, mert az órákra jobban fölkészültek innovatíva módszereket használtak, vagy használnak most a a mai diákok a, a gyerekeink kapcsán, vagy jobban odafigyeltek a leszakadókra, hogy legalább az átlagos színván a telériék, jobban odafigyeltek a tehetségesekre, hogy versenyre menjenek, vagy tanórán kívül szerveztek még foglalkozást, kirándulást szerveztek, ünnepséget szerveztek, a közösségi életet jobban jobban segítették, vagy vagy tényleg jobban jobban odafigyeltek még még az átlagnál is sokkal jobban a, a, a diákjaikra. És a, a mostani pedagógus bérezési rendszer nem alkalmas arra, hogy ezeknek, akik, akik tényleg szívvel és. A teljesítmény nem így van Mérni ugyan lehetett, de ebben, ennek a, a bérben nem volt különösebb következménye. És hogy olyan rendszert hozunk létre, amelyik, amelyik egy önálló jogállást ad egy a pedagógusoknak, mint ahogy kaptak hogy az orvosok, ápolók is önálló jogást az de elmúlt években. De bocsása,
0: meg pont itt volt az egyik legélesebb vita ugye, az érdeképviseletek részéről, hogy azt mondják, ugye, hogy most ez az új jogviszony, ugye megszűnik a, a közalkalmazotti jogállás, és helyett lesz a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, és van egy olyan félelem, hogy munkavállalóként úgymond kiszolgáltatottabb helyzetbe
1: kerülnek a pedagógusok. Legalábbis ezt mondják az érdekképviseletek Ha a tényeket rögzítjük, ugye most is ugye a pedagógusok jó része az nem közalkalmazott, mert akik nem állami iskolában vannak, hanem alapítványi, egyházi Igen, de az az, a, többség, a többség azért a... sem ott az és e, tehát ők, 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 őnáluk ez már, már nem áll meg. A másik pedig a közalkalmazott az ő mindenre vonatkozik. Tehát a, a korábban ugye ebbe volt benne a, az orvos, az ápoló, a szociális gondozó, a pedagógus, a kultúrházi e, e, dolgozó, sok mindenki más is, aki nem hivatalban dolgozott, nem, nem közhatalmi jogosítványt gyakorolt, hanem, hanem valamilyen közszolgáltatásban tevékenykedett. pedig a sok, ugye, a legtöbben ők vannak, és, és azért ez egy speciális dolog, szeptembertől júniusig tart. A tanév, tanóra 45 perces, órarend van, stb. feleltétes, más, tehát Más az iskolák világa, mint a kórházak világa, a szociális intézmények világa, a kulturális intézmények, a kultúrházak ez világa. Az, az, az új jogállás, ez szabályozza, vagy erre reflektál, úgymond? Erre inkább egységesít, mert túl sok újdonságot amúgy a értékelésén és egy-két kívül nem hoz, hanem a különböző jogszabályokból egy jogszabályba belezsűrít mindent. Nagyon Egyedi, hogy így fogalmazok ebben a vitában, hogy az egyik legjobban azok a részei lettek megtámadva ennek az új jogszabálynak, amelyek egy az egybe átlettek emelve a most is hatályos, tehát jelenleg is a pedagógusokra érvényes jogszabályokból átemelésre kerültek, copy-paste kikerült a közalkomzati törvényből, a, a nemzeti közemelésről szóló törvényből, a munkatörvénykönyvéből, beemelődtek ebbe az ágazati jogállási, pedagógus jogállási jogszabályba, de ettől függetlenül ezeket a részeket, pedig, pedig most is élő részek, most is alkalmazák. Ma is, holnap is, és tegnap is alkalmazták ezeket a, ezeket a jogszabályokat. Ebből is látszik, hogy egy politikai hangulatkeltésről van egyszerűen szó. Ha megnézzük a szakszervezeteknek is a beágyazottságát, hát azért uh, egyik sérje a reprezentativitási küszöbet, azért 10% lenne. Uh, ugye az egyik szakszervezet valahogy 1,3%, 1,5%. Jó, akkor be
0: is került most a törvényjavaslatba, hogy a, ha ez nincsen, tehát nem számítanak reprezentatív szakszervezetnek, akkor a jövőben nem
1: is lesz velük kötelező egyeztetni. Uh, az egyik 1,3%-os, a másik pedig hogy 5%, 5, 5, 5 százalék, uh, környékén van, pedig ez 10% fölött volt, tehát 10 mm. évvel ezelőtt mondjuk a szakszerzetének nem 9 ezer tagja volt, hanem 22-23 ezer. De ez valóban így lesz állam titkáról? Hát de mióta elkezdtek politizálni, és nem az érdekképviselettel foglalkoznak a politikával, több, mint a fele, ott hagyta a szakszervezeteket a, a tagjaiknak. Több, mint a fele, hátat fordított. Köszönte ebből, ebből nem kért. Mi az egyeztetésekben ettől függetlenül bevontuk őket, és a később is be fogjuk vonni. Nyilván a legnagyobb szakszervezetet mindenképpen mindig racionális bevonni, most többet is bevontunk, több szakszervezetet is. Csak a, a súlyukat tekintve, és a... És a, a az, hogy tudjunk például kit is képviselnek, kit is reprezentálnak, nem csak az, hogy keveset, hanem az elmúlt években radikálisan kevesebbet, mert, mert úgy látszik a tanároknak se tetszik az, hogyha előbb van a politika, mint az ágazat érdeképviselet, mert nyilvánvaló, az természetes, hogy egy szakszerzetnek és egy kormánynak vitája van Sok, sokféle kérdésben. Ez, ez természetes, de, de az, hogy, hogy elsődleges az, hogy konfliktust találjanak, és tényleg teljes mértékben valótlanságokat. Teljes mértékben valótlanságokat nyugodt arccal, fa arccal belemondanak a kamerába a törvényel kapcsolatban, ezért a pedósokat is megtéveszti, mert azért azért komolyan kéne, hogy vegye a szakszeret a pedósokat, és nem mondhatna valótlanságot az ő arcukba, hogy meg fogják figyelni a pedóusok telefonját, meg magánéletét, amikor pont az ellenkezője van a törvényjavaslatban, hogy a pedóusoknak a, 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 a magánélete az természetesen védelem, védelem alatt van, és, és ami a munkaszörvénykönyvben van, hogy A, van, a, a
0: eszközökre vonatkozott, nem? Tehát, hogy a, a, az iskolában használatos laptopot. Hogy valaki dolgozott,
1: nem papíron jövítjük, hanem laptopján jövítjük, hogy, ahogy meg lehet nézni nyilván a papír, papír dolgozott javítást, meg lehet nézni a laptop. Is a, a javítás. Tehát csak a iskolától kapott munkaeszközöm és annak is az a része, amit munkára használ. Már azon nem bizonyos részeket személyes dolgokra, uh-huh. az, az nem lehet megnézni. Csak ami a munkával kapcsolatban. De hát ez a gyereknek az érdeke. Uh-huh. Hogyha meg akarjuk nézni, mi hangzott el az órán, vagy mi volt abban a, a, az anyagban, akkor ezt meg lehessen nézni. Mert a gyerek azt mondja, hogy valami nem volt benne, a tanár azt mondja, hogy benne volt. Hát nézzük meg, akkor a tanár gépén benne volt, vagy nem volt benne. De hát uh-huh. ez nyilvánvalóan az, hogy a gyerek érdekében el járni. A tananyagba. a tananyagba miért ne lehetne belenézni? A tankönyvbe is be lehet nézni, és nyilván a digitális tananyagba is be lehet nézni, amit a, azon a laptopontáron. És ebből, ebből, azt, ebből azt a hadjáratot vinni a szakszervezetek részéről, hogy itt majd megfigyeli a tanárok magánéletét a, 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 a kormány, meg az állam, ez mutatja azt, hogy miért hagyták ott őket sokan, meg azt, hogy micsoda iszonyat felelőtlenség az elmúlt hónapokban csinálnak, amikor álhíreket generálnak, ettől a pedúskok nyilván megijednek. Hát nyilván ez valaki meghallja, senki se szereti, hogyha, ha, ha beleznéznek bár milyen magánügyeibe, és akkor ők is azt mondják, hogy hát akkor én milyen kiszolgáltatott leszek, elgondolkozom, hogy akkor ez így nekem elfogadható, vagy sem. De ez nincs benne a törvényeslatban. És számtalan ilyet is hasonló a munkaidővel kapcsolatban, szabadsággal, és sok minden mással kapcsolatban. El lehet végigmondani. Majd
0: azért beszélünk majd ezekről a részterületekről is, de ugye vitás kérdéseket említett, és vitás kérdéseket sorol, de azért vannak olyan területek, vagy olyan részkedések, ahol azért közeledtek az álláspontok, és mondjuk született valamiféle kompromisszum. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, valahogy úgy összegezte a dolgot, hogy a kormány engedett is, meg nem is. Szóval egy kicsit olyan
1: a helyzet, mint a, a mesebeli királylány esetében, aki hozott is ajándékot, meg nem is. Hát a tárgyalások általában Izraelnak. zajlanak. A félnek vannak álláspontjai, van, amiben közelednek, van nem közelednek. Ez, ez a tárgyalások lényege. Látom, már nagyon szégyeli a, a pedagógus szakszervezet, hogy több tucatnyi esetben elfogadtuk a javaslatukat, vagy teljesen, vagy részben. Legalább 34 paragrafus felsorolható, vagy szakasz felsorolható a törvényből, ahol az ő javaslatuk bekerült próbaidőre, lemondási időre, átirányításra, felmondási időre. Sok sok helyen bekerültek azok a javaslatok, amik vagy azok, amiket ők mondtak, vagy a tárgyalások során, ami, ami, ami kialakult. És ha valaki összeveti a március másodikán án nyilvánosságra azott első változatot, a június 6-án a parlamentnek benyújtott változattal, akkor látja a kettő között a különbséget. Itt nagyon sok minden a új változott, ahogy ők kérték, csak utólag ők már úgy látom, erről nem nagyon beszélnek, hanem azt mondják, hogy ez nekik nem elfogadható. De szerintem minden tárgyalás új tehát nincs az életben olyan tárgyalás, amikor. Ne lenne az, hogy mindenki valamit elér, amit szeretett volna elérni, valamit meg nem ér el. A kormány is így volt, mert valamiben engedett, meg a szakszereti is így volt, hogy valamiben átment a javaslata, valamiben nem, meg nem. Ezt hívják egyeztetésnek, ezt hívják érdemi egyeztetésnek.
0: Vitatott pontokról volt szó, és ilyen vitatott pont volt ugye a munkaidő és a kötelező óraszám, szám. Kérdése, ha én jól emlékszem, és többször készítettünk interjút szakszervezeti vezetőkkel, nemzeti pedagóguskar képviselőivel, és ők egy jó ideje már szeretnék ezt a fix óraszámot rögzíteni, ezt a heti 22 órát rögzíteni, úgy tudom, hogy a kormány tartja magát ahhoz a jelenlegi szabályozáshoz, ami heti 22-26 órát rögzít, tehát akkor ebben nem sikerült közös nevezőre jutni.
1: Itt ugye a riogatások ennél sokkal súlyosabb dolgokhoz voltak. Azt mondták, hogy napi 12 órát kell majd a tanároknak az iskolában lenni és az dolgozni. É, és nem tudom, hogy hogy gondolták, hogy este 7 órakor kezdődnek majd a, a tanórák. Természetesen minden ugyanúgy marad, mint hogy korábban is volt, tehát 22-26 óra a tanítási órák száma, ennyiszer 45 percet kell a tanároknak tanítási óraként. De a fix óra
0: számot miért nem lehetett
1: rögzíteni, Szerintem, Mert ugye azt mondják a, 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 például a Nemzeti Pedagóguskar,
0: és azon az állásponton van, hogy azonnal, ha fix óraszám lenne, mondjuk ez a 22 rögzítetten, akkor azonnal egyértelmű, hogy mi számít többletmunkának, mi számít többlettevékenységnek, és most ugye a 22 és a 26 között azért, hát csak nem 20% az
1: eltérés, vagy 20% a különbség. Ugye ha megnézzük az európai országokat, egy részében fixen van, egy részében ilyen sáv van. Tehát van mm. ilyen is, van olyan is. Viszont az teljesen indokolt, hogy aki 26 órát tart, és nem 22-t, az keressen többet. Erről szól a teljesítményértékelési rendszer. Annak az egyik legfőbb tényezője, az pontosan az óra szám, hogy valakinek mennyi órája van. Mert tényleg, ha valaki tartósa, mert évek óta ő mindig 26 órát tart, a másik meg csak 22-t. Akkor indokolt, hogy ő, ő keressen többet, és ez a bérében, ne 3000 forint. Tehát ez a differenciális lehetőség fenta. most megvan, Igen, mert eddig
0: ez nem volt meg Eddig ez nem volt
1: meg az lehetőség, de mostantól a teljesítményértékelés meg nyilván ez is az egyik szempont, hogy valaki akkor a többet vissza, és így, hogy valaki igaz, hogy 26 órát tart, és mondjuk 20%-kal több az, majdnem 20%-kal több az óra száma, egy cserébe a bére is, akkor kb. 20%-kal több lesz. Így viszont már nem mindenki méltányosabbnak tartja. Az igazgatók számára pedig a, a beosztását és az iskolában a diákok számára az óráknak a, a biztosítását egyszerűbbé tesz, hogy így tudja beosztani a tanárokat, de azzal a részével mi is egyetértünk, hogy aki többet dolgozik, több órát tart, az többet keressen az új rendszer, a teljesítménybérezés pontosan ennek teremti meg a lehetőség. De ahogy mondom, amúgy az szám, tehát 22-26 nem, nem, nem változik, 32 órát kell bentönteni az iskolában, tehát az a riogatás, hogy napi 12 órát fognak bennülni az iskolában a tanárok minden nap, ez természetesen álhír volt a szakszervezetek részéről. A másik ilyen vitatott vagy sokat taglalt pont az a
0: pedagógusok átirányíthatósága vagy úgymond átvezényelhetősége. Azt gondolná az ember, hogy ez, ezt azt teheti, indokoltá, hogy, hogy azért mégiscsak húsba vágó bizonyos helyeken a pedagógus hiány, hogy át kell vezényelni, vagy át kell irányítani
1: pedagógusokat. Szerintem kell hogy most is van Igen, két ség. hónap, és az új szabályozás szerint egy tanévre szóló 44 napig, és ugye miből indulunk ki, hogy a diákok érdekéből indulunk ki. Mi a jobb, ha az osztályt mozgatjuk a tanárhoz, vagy ha a tanárt mozgatjuk az osztályhoz, a diákokhoz? Nyilvánvalóan kevesebb keremetlensége jár, ha a tanárnak kell ingáznia egy tanévig, mint sem az egész osztálynak kell ingáznia eh, ahhoz, hogy arra az órára elmenjen. De azért ennek megvan,
0: gondolom, a feltételrendszere. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk Budapestről egy matematika tanárt átvezényelnek
1: mahácsra. Erről szóltak, a, ugye, belül a szakszereti híradások, hogy majd ez fog történni. Pedig abban a javaslatban is úgy volt, hogy tankereten belül. Tehát ha valaki megnézi a március másodikai változatot, az hogy tankereten belül valaki egyik intézmény a másikba, át irányítható, tehát ingáznia kell. És természetesen az ingázással járó többlet költsége, tehát a munkábejárás költsége az, az, az megtérítendő, meg is fogják térni a jogszabály szerint. Tehát azzal riogattak, hogy majd valaki az ország egyik végéből a másik végében nem a parlamentnek benyújtott javaslatban már egy még szűkebb szerepel, hogy járáson belül lehet csak valakit egyik iskolába Ból a másik iskolába egy évre, egy évre áthelyezni, és meg kell téríteni természetesen a költségeit. Nyilván itt is megvan a lehetőség. Ez mondjuk az, hogy nyilván hát tömegközlekedést igénybe kell vennie, vagy akár saját autóval kell. Igen. Ugye ez egy nagyobb városban mennie. nem annyira probléma, mert most busszal valaki három megállót megy, vagy hét megállót megy. Hát igen, az de ez nem mondjuk egy kis település szóval iskolájába, vagy egy zsákfaluba kell mennie, mondjuk egy járási központból, az már lehető
0: gondot Igen, jelent. a kis
1: településeknél ez, ez, ez többletet, mégis a nagyvárosokban volt nagyobb a felháborulás, ezek a tehát egy most is létező jogintézmény az átirányítás, garanciákkal, tehát nem lehet határozatlan időre, nem kell oda költöznöm. A egyéb...
0: gyakorlat volt egyébként sokakat, mi volt a tapasztalat, hogy sokakat érintett ez, hogy sok volt az úgymond átirányított,
1: átvezényelt tanár most, amíg. amíg... Egyáltalán de... nem mondhatjuk, hogy ez, hogy ez általános volt, de a lehetőséget azért kell fenntartani, amivel kezdtem is. Mert, mert ne a diákokat mozgassuk, ha lehet, hanem amíg lehet, addig inkább a tanár mozogjon, és ezt a. Összeget pedig térítsük meg neki, vagy a tényleg jelentősebb áldozat erre részéről, akkor ezt a teljesítmény értékelésben is lehet értékelni. De a diáknak mégiscsak az az érdeke, hogy az ó- óráját megtartsák, és lehetőleg abban az iskolában, ami, ahova amúgy is, amúgy is jár. A tanévrendje, vagy a tanév hossza inkább
0: az nagyon érdekes dolog lehet, hiszen blikfangos címeket olvashattunk
1: arra vonatkozóan, hogy akár július közepéig is tartott a tanév. És is mi a diákok érdekel? A diákoknak joga, hogy 180 tanítási napon ők az arra az évfolyamra vonatkozó ismertet megkapják. Ezért van a tanév. Ez a 180 nap jó esetben, szeptembertől júniusig lezajlik, de láttuk sajnos a járvány alatt, hogy közben jöhetnek olyan dolgok, amik miatt valamikor esetleg a tanítás szünetel. Viszont a 180 napnak meg kell történni, a diákoknak az az érdeke, hogy ez a 180 napni tudást 180 napra osszoljon el, és, és mindent, mindent kapjonak meg, amit azon az évfolyamon tudásként meg kell kapni. Ezért van egy ilyen lehetőség, a lesz egy ilyen lehetőség a törvényelfogadása után, hogyha valamilyen viszmajor helyzet keletkezik, tehát te, a járványhoz helyzet, 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 amikor a nagyitás nem tud megtörténni, bizonyos iskolák Csinálták azt, hogy szombaton tanítottak, és így pótoltak be bizonyos napokat. Van, ahol ez szimpatikusabb, helyben van, ahol nem. De megteremtjük a lehetőségét annak, hogyha a 180 napból valamennyi még hiányzik, akkor azt június 15-e után még rá lehet húzni, de akkor, hogyha ez az évközben elmaradt, mert ennek a 180 napnak vagy így, vagy úgy, de, de mindenképpen a diákok érdekében le kell zajlan, és ennek tanítással kell telni.
0: Ez mondjuk azért gondolom, hogy ez egy ilyen vészhelyzethez hasonló. Abszolút állapot kell, hogy legyen,
1: mert ugye a két, év, a két tanév
0: lezajlott a pandémiás időszakban, és ott is azért a digitális munkarend jegyében, vagy az online oktatásra meg lehetett oldani, nem nagyon kellett ráhúzni a Meg lehetett
1: oldani, azért nyilvánvalóan mindenki látja, hogy azért előnyösebb, hogyha a gyerekek az osztályteremben vannak, és nem a, nem a laptop előtt. Sok szempontból azért rendkívüli helyzet volt, hála Istennek, hogy sikereset tudtunk védekezni ebben, a szülőknek, tanároknak, diákoknak is benne van az Hálás, hogy Magyarországon hála Istennek ugye a több lett halázási mutatók is mutatták, hogy hála Istennek a, a jobban védekező országok közé tudtunk kerülni. De ettől függetlenül bármit hozhat sajnos most már az élet, nem gondoltuk volna, hogy ilyen dolgok történnek még itt a XXI. században. Érintőlegesen szóba került már a teljesítmény, a pedagógusi munkaértékelése, a
0: teljesítményértékelés, és ezzel összefüggésben ugye a bérek és a bérezés. Hát itt ugye nagyon imponáló számokat lehetett hallani, akár már a A parlamenti vitában és egyéb fórumokon is elhangzott az, hogy 2025. januárjára a kormány tervei szerint 800 ezer forint körül lesz a pedagógus átlagbér. ha és amennyiben
1: megjönnek az uniós források. Mi van, ha nem jönnek? Mi mindent elkövetünk azért, hogy megjöjjenek. Azaz nem is, hogy megjöjjenek, hiszen ez, a, ez egy rossz kifejezés is talán, hogy majd megkapjuk az uniós forrásokat. Ezeket használjuk a mindennapokban, de ez a, ez a mi pénzünk, tehát erről mi, mi rendelkezünk, mi dönthetünk róla. Ez a magyar költségvetésnek is egy fejezetet, tehát benne van a költségvetési törvényben az uniós források. És az utolsó ilyen az igazságügyi törvénycsomag volt, amit el is fogadtunk, június 1 hatályba is lépett. Tehát elvileg az uniós források június másodikán már megérhetkezhettek volna, mert további feltétel elvileg nincs. Hmm. Minden feltétel, amit az unió mondott, meg amit azután mondott, és amit még azután mondott, azokat is hmm. teljesítettük, az összes szuper mérföldkövet. De ahogy mondjuk megérkezik ez az, az uniós
0: forrás, akkor már másnap elkezdődhet a pedagógus bérrendezés, vagy Így a margánsabb béremelés?
1: Így van, hát Az, nem, az nem, hogy ha megjönne holnap, akkor az olyan most, utántól... ugye egy, egy Milliárdos tételt várunk, 840 Igen, milliárd. Ez Ez egy konstrukció. Én megkérdeztem az Európai Bizottságnak is, a itt tárgyaló egyik képviselőjét, hogy van-e az Unióban nagyobb konstrukció, mint a magyar pedagógus bérelmelés, bármilyen uniós forrásból, bármelyik országban, és ő azt mondta, hogy nem tud róla, hogy lenne ennél nagyobb, ez, ugye 800 milliárd forint, ez egy gigantikusan nagy összeg, ennél nagyobb összeget semmire nem szállunk Magyarországon uniós, uniós forrásból. Korábban ugye nem lehetett vagy inkább azt hogy nem volt szokás uniós forrásból pénzt fizetni, de itt, és a járvány hozta a változást, hiszen a járvány idején az unió ezt kvázi gyakorlattá tette, hogy egészségügyi béreket is lehetett uniós forrásból hmm. fizetni, és ha egészségügyi bért is lehet, akkor nyilván másfajta bért is lehet. Az unió de úgy ez úgy... most már egy bevett gyakorlat a, az unióban, hogy bizonyos, bizonyos az... ágazatokban a
0: béremelést, azt, igen, a bérendezést azt uniós forrásokból fedezik. Igen, mert ez Ugye az igen. úgy furcsának tűnik, hogy mondjuk a taktaharkányi matematika tanárfizetés az brüsszeli források függvénye legyen.
1: De ez ez nem brüsszeli forrás, ez a mi, for- mi forrásunk. Értem, ered... de
0: mégis csak jött, tehát a kassa az ott van.
1: Ugye az Unió mindenében írja az országjelentésében, hogy a pedúskok bérét növelni kell. Tehát ez egy fejlesztési területként jelöltek az elmúlt években. Bérnövelés, fejlesztési terület. Az Unió maga írta le. Tehát azt mondjuk, van egy fejlesztési terület, van egy fejlesztési forrás. Hát akkor értem értemszerűen most már kössük össze a kettőt, hogyha járvány óta ezeket most már szokás az Unióban így, így felhasználni. Úgyhogy ha megjönne ez a, ez a forrásunk, ez a 800 milliárd forint, hangsúlyozom, nincs ennél nagyobb. Egy, egybefüggő összeg, mint a, mint a pedagógus akkor tényleg egy érezhető emelés lenne. Idén akkor ez 561 ezer forint kör, környéki pedagógus átlagbért jelentene, a jövő évben 680 ezer forint környékit, és ahogyan is mondta, 2025-től pedig 800 ezer forint körüli pedagógus átlagbért jelentene. Most mondjuk, mennyi ez a pedagógus átlagbért, amihez ezt viszonyíthatjuk? Hát a
0: bő, bőfele, bő tehát a te
1: 75 os emelésről
0: beszélhetünk. Mm-hmm. Igen. Ugye, hogyha a bérrendezésről még egy kicsit tovább beszélgetve, azért ugye ezt a 840 milliárdos tételt várjuk be, de hát itt azért ugye nyilván nem egy egyszeri tételről van szó, lépcsőzetes béremelést említett ön is, az átlagbér indexálását, és hát az, ha. Marusza Zoltán köznevelési államtitkár beszélt arról ugyanebben a műsorban, hogy ez 2030-ig, ez nagyjából ilyen 5000 milliárd forintot jelentene, de ez már ugye nyilván nem uniós forrásokból nem megy, nem. hanem ez saját költségvetésből. Azért ez egy óriási összeg. 5000 milliárd
1: 2030-ig. Így van, Erre meg, meg lesz, vagy megvan a előirányozva, mondjuk 2030 az még elég messze van, de... A pedagógusoknak azt a garanciát vállaljuk, hogy nem csak, hogy megemeljük a bérüket 2024-ig, hanem utána 24-es szinten tartjuk. Ahogy nő a többi bér 24-től, úgy nő a pedagógus bér is. Egészen 2030-ig vállaltuk ezt a garanciát, és valóban sokkal nagyobb a költségvetési lába, 55600 milliárd forint, mint amennyi az EU-s forrási lába, ez a bő 800 milliárd forint. Most is ugye csak saját költségvetési forrásból fordítottunk erre, hiszen egy 10%-ot a kormány megerőlegezett az idei béremelésből, tehát a szűk felét az idei béremelésnek. Ez már ott van a pedúsok bérében, de hát ennél jóval nagyobbra van szükség, mert az árak azért ennél jóban-jobban jobban, jobban emelkedtek az elmúlt egy évben. Elhangzott az, hogy egy újfajta sávos
0: és teljesítmény alapú bérstruktúra jön majd, tehát aki többet dolgozik, jobban teljesít, az többet is fog keresni. Említette is a beszélgetésünk elején, de hát nyilván ehhez kell egy szempontrendszer is a teljesítmény méréshez, vagy a teljesítmény értékeléshez, és azért ez egy meglehetősen érzékeny terület, hogy miként is mérhető ez, vagy milyen mutatói lehetnek ennek, hiszen iskola és iskola nagyon más, és nagyon más rendszerek, és más, hát nagyon csúnya szó, de más gyerekanyaggal dolgozik.
1: Igen, a diáknak, hogyha legyen valóban a minősítésnek a középpontja, és valóban nagyon nehéz meghatározni, hogy mi legyen a minősítés. Ugye az elmúlt években, 2013 óta, ugye a külső minősítőkön volt a, volt a hangsúly. Hmm. Ezt nagyon sok kritika érte, és Valóban itt fontos, hogy egyébként itt egy bürokrácia csökkentés is van, mert sokféle minősítés az eltörlésre kerül, önértékelés, mm. külső a az új törvényel. Így például most már nem lesz kötelező az, hogy például egyből például kettőbe lépve valakinek, hogy kötelező átlépni a 7 éven belül, és az portfóliót kell leadni. Ez a fajta például egyből például kettő minisztérségbe átlépés, vagy a besorolásba átlépésnél ez is megszűnik. Sokat hallottuk ezt, hogy, hogy mennyien kritizálták ezt a rendszert, és úgy gondoltuk, hogy ezt nem mi fogjuk kitalálni, hogy mi legyen a, a minősítésnek a, a fő iránya elve, hanem megkérdeztük ugye a tanárokat. Ugye először választottak 25 ezeren, aztán 33 ezeren, aztán 18 ezeren. Ilyen széleskörű konzultáció sose volt a tanárokkal. Fölvázoltunk több lehetőséget. Ki minősítse önöket? Minősítse, minősítsék a, a diákok jegyei? Ezt kapta talán az egyik legkisebben értékelést. A szülők véleménye. Ez is, ez is alacsony volt. Jöjjenek a külső szakemberek, akik minősítik Önöket, kérdeztük a pedósoktól. Ezen közép közép erős mm. támogatást kapott. Ez volt ugye az elmúlt évtizednek a ez gyakorlata. a felügyeleti rendszer. Igen, ez az, ez, ami most van. És ehhez képest kiemelkedett, hogy a, a munkaközösség vezető minősítse a munkáját, és a legtöbbet pedig az iskolai igazgató kapott. Az iskolai igazgatót ugye megítélni és minősíteni az ő munkáját. Így de a nem lehetnek óvatatlan szubjektív szempontok? Mindenképpen lehetnek, de ezt a pedósok döntötték el. Mi az összes pedósnak kiküldtük ezt a kérdőjét. De akkor ez azt is jelenti egyúttal, hogy minden egyes oktatási
0: intézménynek lesz egy saját belső teljesítményértékelési rendszere? Vagy Innen is rábbal
1: lesz a teljesítményértékelési rendszer, de van egy objektív külső szempontrendszer. Beszéltünk itt óra számokról például. Igen. Hát az,
0: az egyértelmű. Ami ez a
1: helyett 26 óra van, akkor az számszerűsít. Sőt, hogy... ugye egy olyat is beletettünk a, a javaslatainkba. De hogy üljön le minden tanév elején. Az igazgató és a tanár. És beszéljük meg, hogy annak a tanárnak a gyerekek érdekében mi a három legfontosabb célja. Hogy mi, mi az, amit, amit, amit el szeretne érni önmagával, az osztályával, vagy a tantárgyal, amit tanít. És aztán üljenek le az év végén, Értékeik, hogy a saját által, a saját magának kitűzött célok közül, amit persze közösen tűzött ki a munkaközösség vezetővel, közösen tűzött ki az igazgatóval, tehát ezek nagyon érdemi, érdemi célok, mit sikerült elérni? Katedra. Merre tart a hazai
0: oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?